0: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganfestear
1: para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Onda Deportiva se inicia en este momento a través de Ondas Cañari, su radio universitaria católica. Hoy, jueves 31 de marzo, último programa. De este mes, último programa del mes de marzo, porque mañana es 1 de abril, cuidado, programa 941. Tenemos los pies puestos en el Mundial y los pies puestos también en la Liga Pro, porque la Liga Pro se inicia ya a partir de mañana con dos encuentros en la eh, programación matinal, hablamos casualmente algo respecto a aquello. Pero antes de entrar de lleno con Liga Pro, yo sigo contento y feliz por lo alcanzado eh, por nuestra selección, el día viernes mañana, vamos a estar también dándoles a conocer ustedes en este horario, el tema del sorteo. Ener Valencia, Ener Valencia, el jugador ecuatoriano que eh, milita en el fútbol de Turquía, el día de ayer, antes de regresar a su país, aceptó invitación de, aceptó una invitación por parte de un grupo deportivo que trabaja netamente con niños, con jóvenes, y ahí estuvo en este complejo deportivo en Valencia primero para mostrar eh, su presencia, el apoyo, con su presencia muestra el apoyo y dedicarle unas palabras a los niños que no desmayen en estas ganas, en esta idea que tienen del día de mañana ser jugadores profesionales. La meta de todo jugador o profesional es en algún momento estar en la selección. ¿Cuántos niños reflejados tenía Ener Valencia en la mirada de, de estos jovencitos el día de ayer? Fue muy emotiva la reunión que se dio en la ciudad de Guayaquil y obviamente la prensa deportiva aprovechó para hablar con el goleador histórico de la selección quien comenta lo que significa este su segundo Mundial y también que hay que mejorar, que hay que buscar partidos de carácter amistoso porque el Mundial es otra cosa. Ener Valencia, jugador ecuatoriano En vísperas de su viaje A
2: Turquía, dijo esto La verdad que, que Ver muy felices a estos niños Es, es fundamental, esperemos que que se sigan dando estos, estos proyectos, pero la verdad que para los niños es, eso es muy, muy, muy bueno. también que...
3: soñaste como ellos?
2: En sí, seguro, seguro. con quien esa edad quisiera, quisiera que hubiese vivido esa oportunidad para mí. No la hubo, pero ellos lo tienen y esperemos la puedan disfrutar. Y sí, sí, ahora pensar no, en el Mundial. Hay una responsabilidad no. enorme ser obviamente el goleador histórico de la selección ecuatoriana. No, no, más que eso es, es, es representar bien a tu país y la verdad que lo estamos haciendo muy bien. Se bien para hacer un buen mundial. La clave, es la
3: clasificación? Perdón. La clave es la clasificación.
2: No, la verdad que la unidad que tuvimos en, en estas eliminatorias fue fundamental, formamos una gran familia y yo creo que, que en base a eso fuimos construyendo esta clasificación. No, tratar de hacer una gran Copa del Mundo. Eh, yo creo que tenemos con qué, tenemos un gran grupo y yo creo que vamos vamos a lograrlo. ¿Es un sueño lo que has cumplido? Sí, seguro. Estar, estar en la selección ya es un sueño para mí.
1: Así, ah, la Liga Pro Betcris continúa el día de mañana, sexta fecha, se juegan dos partidos, MLEG ante Liga de Quito a segunda hora porque a primera hora en la ciudad de Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica va a recibir al Barcelona. Y se ha dado un hecho muy particular, esta semana eh, estaba previsto el choque del fin deportivo Cuenca para lunes, se cambió para domingo y el de domingo Macará Cumbayá se cambió para el día lunes. Yo quiero que ustedes escuchen a David Sánchez, el preparador físico de el equipo de El Macará, porque el día de ayer formamos parte de una rueda de prensa donde en la primera parte eh, la empresa privada, una financiera, Oscus, eh, mostró su apoyo eh, económico hacia el, la institución Macará y en la segunda parte David Sánchez, como les digo, habló respecto a cómo se aprovechó la para, la inclusión de nuevos jugadores eh, que están ya trabajando, eh, incluso hay jugadores extranjeros para lo que resta de esta primera etapa y la segunda del campeonato y también de lo que significa esta Liga Pro en base a que hay algunos clubes que la próxima semana tendrán que jugar Copa Libertadores y Copa Suramericana y por ahí no irán con todo su plantel titular precisamente para el torneo doméstico. Vamos a escuchar a David Sánchez, el preparador físico de El Macará de Ambato.
2: ¿Cómo está el tema del nuevo refuerzo que ya han podido trabajar con él? que también ha servido la, la pequeña para que han tenido por eliminatorias? Y en general al grupo, ¿qué tanto le ha servido también este pequeño descanso? Y también eh, para seguir con los entrenamientos y adecuando al equipo en lo físico. Muchas gracias.
4: Sí ha servido, sí ha servido la para. Eh, lógicamente. Cuando un equipo viene, como en el caso nuestro, de tener un empate ahí medio polémico de visitante y una victoria, nosotros no queremos que se detenga la racha, ¿no? no No nos hubiera gustado si lo podíamos haber elegido que haya una para en ese momento. Pero lógicamente sirve, sirve porque el caso particular nuestro, somos un equipo que está en construcción, tuvo alrededor de 18, 19 incorporaciones, que necesitan tiempo para trabajar, para entenderse, para acoplarse, entonces cada entrenamiento se aprovecha al máximo y se utiliza buscando que ese objetivo de, de que funcionen como, como una unidad operativa llegue lo más pronto posible. Y el caso que me preguntabas particularmente de Daniel, está cursando su proceso de adaptación lógico a la altura, es un jugador de, bueno, de mucha proyección porque es un chico muy joven, tiene buen pie, tiene buena, buena escuela, tiene buenos fundamentos, lógicamente le va a faltar acoplarse a lo que nosotros le pedimos, pero no tenemos duda que con el tiempo se va a ir incorporando nuestra idea. David, después de que la Liga Pro quiere jugar con Macará como, como un muñeco de trapo, lo programan el domingo con Cumbayá y sin avisar nada, lo pasan para el día lunes. Así que, señor presidente, hay que protestar también eso a los amigos de Liga Pro, así como cambian a los otros equipos. Lo que pasa es que el Cuenca hace un comentario, ¿hasta cuándo nos van a programar los lunes? Y Liga Pro tan complacientemente lo manda el domingo y Macará lo manda el lunes. La pregunta concreta, David. ¿Afecta o no afecta un día más eh, la planificación suya para no jugar domingo con Cumbayá y jugar día lunes? Por favor. Buenas tardes, Jorge Luis. Eh, no, sinceramente desde lo deportivo no no es una gran afectación. Lo que nos hubiera gustado es conocer esa esa fecha de partido con mayor anticipación para que podamos organizar nuestras semanas. Eh, yo creo que Liga Pro ha venido a aportar un poco de, de, de orden ha mejorado en ciertos aspectos eh, muchas cosas que tienen que ver con el torneo ecuatoriano. Desconozco sinceramente el porqué de este cambio de fecha, no, no quiero hablar de algo que no, que no sé. A nosotros en los deportivos no nos cambia demasiado la estructura de planificación semanal, pero sí nos hubiera gustado saberlo desde el inicio de semana para poder diagramar y dosificar las cargas de distinta manera. Eh, Podemos hacer una, una evaluación de estos primeros cinco partidos
2: que ha tenido Macará previo a esta parada eliminatoria y aparte de eso también eh, qué significa ese octavo lugar que hoy por hoy representa Macará en el tablero, eh, de cierta manera al inicio como que la gente eh, era incrédula del equipo y eso presionó, entonces profe, ¿cómo podemos hacer ese balance hoy por hoy con, con lo que presenta Macará?
4: Mira, el balance para nosotros es positivo, nosotros como entrenadores eh, tenemos que aprender a diferenciar lo que es resultado de rendimiento si el torneo terminara hoy, estaríamos clasificados en un torneo internacional, pero creo que ni nosotros vamos a ir a Conmebol a buscar esa participación de torneo internacional, ni el equipo que está primero hoy va a ir a buscar la medalla de campeón, ni el equipo que, va a estar, que está hoy último va a considerarse descendido. Esto es un proceso, y aunque suene trillada la palabra, de, la palabra proceso, es tal cual, es así. Eh, Macará es un equipo que tiene más futuro que presente, quiero que se graben bien esto, nosotros como cuerpo técnico trabajamos en consecuencia a la dirigencia que nos contrató. Eh, acá el convenio con Oscus, el que recién acabamos de presenciar, no dura tres meses, ¿no? tiene una duración de un par de años, creo que la cabeza de, de la institución y la cabeza de todos los que de alguna manera nos encargamos de un aspecto u otro, está puesta más allá de mañana, está puesta más allá de este circunstancial octavo puesto que hoy tenemos en la quinta fecha. Entonces tenemos que entender que lo que te decía antes, si estaríamos primero no estaríamos yendo a buscar el, el trofeo y si estaríamos últimos tampoco estaríamos considerándonos descendidos. Somos consecuentes con la realidad institucional. Entonces la realidad deportiva va de esa mano, va de la mano de eso. Por eso nos trajeron a nosotros de nuevo para acá, por eso nosotros aceptamos venir. Nosotros como cuerpo técnico tenemos un sentido de pertenencia que nos une y que nos liga a la institución. Nosotros queremos a la institución y nos cabreamos cuando no pueden cerrar un negocio, nos ponemos contentos cuando pueden... Cerrar un auspiciante, nos enojamos cuando nos pasan a un lunes porque vamos a tener menos taquilla, nos ponemos contentos cuando nos pasan un domingo porque vamos a tener más. Y sin embargo nuestro sueldo al final del mes es el mismo. ¿Pero por qué? Porque queremos que a la institución le vaya bien. Porque vamos de la mano? ¿Me entendés? Si, ahoga, si yo estoy de la mano con alguien y ese que está de la mano conmigo, perdónenme por lo extenso, pero me parece que es importante, y ese que está de la mano conmigo se ahoga, también me voy a ahogar yo. ¿Me entendés? Por eso dicen que cuando ves que tu vecino se está afeitando pongas tus barbas en remojo, para lo bueno y para lo malo. Esto es así, trajimos 19 jugadores que hoy podrían haber ganado los 5 partidos que nosotros llevamos transcurridos. más si eso fuera así, sería mérito de la suerte, del azar, y no mérito nuestro como cuerpo técnico. Estamos en construcción, estamos construyendo futuro, los dirigentes con alianzas estratégicas, nosotros con incorporaciones, con entrenamientos, con cambio de sistemas, con cambio de formaciones, estamos construyendo, ¿Me entendés? Si nosotros nos dejamos llevar por críticas, vamos a cometer errores. Si a mitad del río te dicen, eh, pero todavía falta mucho para llegar del otro lado y se te ocurre volver, estás cometiendo un error. Si cuando estábamos construyendo nuestra primera residencia, y ahora estamos haciendo la segunda, que es para chicos jóvenes, venía alguien y nos decía, eh, pero todavía le falta un montón a esto, eh, recién tienen la primera piedra, recién tienen la segunda, recién tienen la tercera, y dejábamos de construir, hoy no tendríamos nada. Bueno, lo mismo nos va a pasar... Si nos dejamos llevar de las críticas con la construcción del equipo. El equipo está trabajando, estamos todos contentos porque ganó el próximo partido. Yo no sé si va a ganar el próximo que, el, porque ganó el partido anterior, perdón. Yo no sé si va a ganar el partido que viene, eso no lo tengo claro. Sí tengo claro lo que estamos haciendo, estamos construyendo futuro. Por eso les digo, y grábense en la cabeza y me hago responsable de lo que yo les estoy diciendo, grábenlo, y si el día de mañana sale mal, me llaman por teléfono y me lo dicen en la cara, este equipo tiene más futuro que presente. Entonces, está lindo que hoy estemos octavos, pero va a estar mucho más lindo más adelante. Cuando nosotros tuvimos un gran 2019, no fue producto del azar, porque el 2019 armamos el gran equipo. No, fue producto de un 2016, de un 2017 y 2018. Nosotros sabemos cómo se hace esto. Lo tenemos muy claro, lo tenemos muy claro nosotros, lo tenemos muy claro la gente que nos trajo. Nosotros sabemos dónde venimos y sabíamos a dónde veníamos. Y la gente que nos trajo también sabía para qué nos traíamos. Entonces, no se pongan tristes si hoy estamos últimos y no se pongan demasiado contentos si hoy estamos primeros. El resultado... La posición en la que nosotros ocupamos hoy en la tabla es circunstancial. Y grábense esto. Nosotros estamos construyendo futuro. Si salimos campeón este año, bienvenido sea. Pero va a ser gracias a Dios, gracias a la suerte, más no gracias a nosotros. Nosotros tenemos que hacer un proceso. Y estamos en eso.
1: Felicitaciones por el trabajo y por proyectar el equipo, como lo dice, hacia el futuro. Todos quisiéramos que desde el primer partido vaya ganando. Pero quiero aprovechar esta esta oportunidad para, aparte de, de los temas de Macray, y la expectativa de los próximos partidos, conocer un criterio suyo de la clasificación de Ecuador y del
4: partido que se jugó ayer entre Argentina y Ecuador con un empate 1 a 1. ¿Qué tal? Me saludarte. Partido lindo, un partido lindo para, para ver más o menos dónde están paradas cada una de las elecciones. Eh, yo creo que fue una verdadera fiesta porque tener al número uno del mundo en un partido donde vos estás festejando de local con tu gente, tu clasificación a un torneo internacional. Eh, encima empatando ahí sobre la hora, eh, tiene una cuestión emotiva más grande todavía. Me parece que celebro la, la contratación de Gustavo Alfaro, que vino en un proceso medio tormentoso en algún momento, donde había iniciado otro entrenador, donde algunos cuestionaban su permanencia, su residencia en el país. Me parece que Gustavo vino, se puso la camiseta, le metió para adelante, con aciertos, con desaciertos, con cosas que salen mal en el camino, supo tener la valentía y la humildad de corregir algunas cosas que en algún momento quizás no estaban bien. Y me parece que eso habla muy bien del, del entrenador, habla bien de su entorno, tiene una generación dorada de jugadores que me parece que le van a hacer mucho bien a la selección durante muchos años. Así que eh, en el próximo Mundial el corazoncito dividido como hace 10 años, un poquito tricolor y un poquito celeste y blanco onda celestiblanco.
1: Y yo les hablaba del de partido Delfín ante Deportivo Cuenca, que se cambió para domingo. El Delfín, recuerden, viene de ganar en el Estadio Capol al conjunto del MLE, ¿no? Dos tantos a uno. Eh, el Delfín, después de quedar eliminado de Copa Suramericana, anímicamente levanta en el torneo local. Hay una tropa de jugadores uruguayos que forman parte de los refuerzos del equipo para esta temporada. Bueno, obvio, Sanguinetti es uruguayo, así que trae jugadores que él conoce. Uno de ellos es Winston Fernández, quien habla del de aprovechamiento de la para, de lo que significa este nuevo rival deportivo Cuenca de la idea que de a poco van teniendo el técnico de los jugadores y viceversa, y cómo alcanzar el máximo nivel en el torneo. Winston Fernández a continuación.
5: En lo personal me siento muy bien, creo que estoy tomando confianza con el equipo, y el equipo lo veo que se está construyendo poco a poco, y si seguimos por este camino vamos a ayudar, vamos a ver cosas muy importantes.
3: No arrancaste como titular, has tenido la paciencia necesaria para irte ganando un puesto en este cuadro y eso es bueno.
5: Y sí, siempre cuando vení de otro equipo no, no, por lo general no se juega de titular, pero me gané el puesto poco a poco, tuve la paciencia y hoy me toca estar desde el principio.
0: en cuanto a la, en cuanto a, al rendimiento global del plantel ha sido de
5: menos a más.
0: ¿Sientes que este plantel tiene mucho por dar todavía?
5: Sí, sí, sí. El equipo tiene mucho por dar. Es un muy buen plantel que está en construcción y falta un largo camino por recorrer, pero a medida que vayamos pasando los partidos vamos a ir mejorando y vamos a ir sumando.
3: ¿Ese golpe que dieron al MLE, esa gran victoria de visitante a uno de los candidatos, eh,
5: ayuda mucho en el aspecto anímico? Sí, obviamente, obviamente. Siempre ganar un grande es muy importante.
0: Winston, en, en, en cuanto al próximo rival, se viene Deportivo Cuenca, hablábamos del triunfo en la ciudad de Guayaquil que fortalece mucho el plantel. ¿Cómo está el equipo para recibir a Deportivo Cuenca este domingo? Eh, de pronto se ha analizado un poco el rival, ¿cómo
5: hacerle daño? Eh, ¿A quién en su reducto? Eh, aún no lo hemos analizado, analizado completamente, pero ya sabemos lo que juega y sí, vamos a, siempre se lleva ido
3: cinco fechas, vamos para la, la sexta ya. Eh,
5: ¿Qué sensaciones te deja esta liga? Y es un fútbol muy dinámico, muy dinámico, con mucho ida y de vuelta. En el, en el medio del campo no hay mucha marca, se transita mucho, pero es un muy buen fútbol para jugar.
0: En cuanto a esa transición, eh, Winter, te hemos, te hemos observado dos partidos como titular y me parece que en los dos has mostrado ese... Ese ida y vuelta importante, ese trajín dentro del campo de juego, que le ha dado al equipo una fisonomía diferente en cuanto a la construcción de fútbol. ¿Te sientes cómodo en, en, en ese ida y vuelta?
5: Sí, 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 me siento muy cómodo y es una de mis, de mis posiciones y me gusta jugar ahí. Y el equipo, me pude acoplar al equipo y la verdad que me siento muy cómodo.
1: Gonzalo González es otro de los jugadores extranjeros que forma parte del de Delfín para esta temporada. También es que creo que son eh, preguntas recurrentes, ustedes escuchaban a Marini en la mañana, cómo se aprovechó la para, escuchaban a Sánchez, el del Macará, qué hicieron en la para, cómo aprovecharla, porque esto no es solamente de, ah, no, no hay fútbol, bueno, me voy a mi casa, los extranjeros retornan a sus países, no, hay que trabajar de manera intensa, no solo en la parte física, sino en la parte táctica para alcanzar el mejor nivel y ahora hay tiempo, ahora que no hubo competencia oficial Gonzalo González, el uruguayo del Delfín hablando sobre la para del campeonato y las expectativas de esta sexta fecha en el Hockey Delfín Deportivo Cuenca
6: que uno se sigue adaptando y tratando de, de dar lo mejor para ayudar al equipo a conseguir los resultados en, dentro del balance de lo, de lo que se ha hecho en lo grupal Creo que no estamos en una mala posición en la en la Liga Pro. pero lo, lo, lo negativo fue haber no cumplido el objetivo de pasar en, en fase sudamericana y llegar a fase de grupo, que eso es lo que más nos ha dolido hasta ahora.
3: Una muy buena recuperación, no dar el golpe eh, de visitante ante clubes por Sport MLG antes de esta paralización. Yo creo que eso motivacionalmente sirve de mucho para lo que se viene.
6: Es que de antemano de lo que había pasado en la Copa, la eliminación, enfrentarte a un en grande puede ser... Hoy es positivo porque es una gran victoria y la verdad que en lo anímico para el, para el grupo suma mucho, pero si tocaba lo otro podría ser muy negativo porque íbamos a jugar contra un grande en su estadio, pero la verdad que el equipo se plantó y e hizo un gran partido y consiguió el resultado que fuimos a buscar.
0: González, en cuanto a la parte eh, técnica táctica ya del Puntel, eh, ¿qué es lo que le pide el profesor Guillermo Sanguinetti dentro de cada uno de los compromisos para que se pueda cumplir de buena manera?
6: Y en mi función, en lo que, o sea, tenemos que ser co junto con los volantes que nos toca jugar, tenemos que ser en la contención y a su vez el respaldo de los compañeros en ataque, que ellos puedan atacar para sentirse seguros de que nosotros estamos atrás para respaldarlo. Y eso es lo que tratamos de hacer en cada partido. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces depende mu mucho también del, del rival y que el rival también juega. Pero los, los 11 jugadores y los que vamos al banco tratamos de hacer siempre lo máximo por esta camiseta y por, por dejar bien parado el nombre del club.
3: Hablaba un poco de eso. Eh... Eh, ¿Más cómodo con ese tridente o te acomodas a, a, según lo que eh, el partido eh, según las circunstancias del partido cómo se vaya dando Hablo de lo, con Winston con, con Charles que estuvieron ahí se vio mucho mejor a, al cuadro o jugando acá es, todo eso tiene que cambiar
6: No, a veces también depende de, de, de cómo te pregunté también el, el rival del partido porque hay rivales que juegan mucho por dentro y a veces es necesario tener dos, dos volantes de contención y hay rivales que a veces juegan mucho por fuera y los espacios nosotros los generamos por dentro y, y a veces es mejor jugarle como tres. Que fue lo que pasó el otro día con, con Emelec. Ellos tenían muy, mucho juego por, por afuera y, y siempre por dentro quedaban nuestros Charles como Winston, quedaban solos y a la hora de atacar eso, eso era bueno para nosotros y por ahí lastimamos mucho. Ahora, creo que en lo personal me sentí mejor jugando solo el otro día, pero no todos los partidos van a ser iguales ni todos los rivales son iguales.
0: Tal vez por la forma, este, Gonzalo, eh, cómo te estás acomodando dentro del campo de juego, tal vez a veces eh, como que retrocedes un poquito más. ¿Esa es la idea o de pronto es tu forma de cómo pararte dentro del campo de juego?
6: Sí, a la hora de, de jugar solo, por ejemplo, haciendo eh, el partido del otro día que, que el rival metía muchos jugadores en ataque y no tantos jugadores sueltos en el medio, a los centrales jugar mano a mano, yo siempre tengo que estar adelante de ellos para... Siempre van a quedar las pelotas sucias, o que sea, rebotes ahí, estar yo para ayudarlos. En cambio, cuando, cuando el rival juega con enganche y un central puede sobrar, yo ya no tengo la necesidad tanto de meterme en la línea y ahí puedo jugar más en mi posición.
3: Sensaciones en lo de ayer, clasificó Uruguay, clasificó Ecuador, bueno, ya estaban clasificados, ya venían clasificados, pero tú que estás acá en el país, que eres uruguayo, bueno, ¿qué, qué te deja todo eso?
6: La verdad que más allá de la clasificación... Eh, ...que ya estábamos clasificados, miré y cómo... ...y la verdad que, que tanto, por ejemplo, Uruguay... ...se veía muy lejos la clasificación las últimas cuatro fechas... ...y, y la verdad que de la manera que clasificó... ...a uno lo deja contento y, y, y le da fuerzas... Y, ...y está deseando que arranque el Mundial para seguir con ese nivel que tiene el equipo... ...que la verdad que, que tanto de local como de visitante se paró de la misma forma... Y uno siente un orgullo bárbaro, ¿no? Porque, porque ver a la selección de la manera que afrontó cada partido es un orgullo para todos nosotros. Pues la última.
4: Onda Deportiva
1: Antes de cerrar, quiero darles una muy buena noticia. A propósito que mañana, a esta hora, ya conoceremos nuestros rivales. Es decir, en qué grupo vamos a estar nosotros en el próximo Mundial de Qatar. El día de ayer, nuestro embajador Pascual del Chiopo, quien se encuentra en Doha, capital de Qatar, hizo la bandera ecuatoriana en una plazoleta. Les cuento, hay una plazoleta donde, en la medida en que van clasificando los distintos países, van izando las banderas y cantando el himno de cada uno de esos países. Bueno, el día de ayer le tocó a Ecuador. Y cantó con otros ciudadanos ecuatorianos que están radicados precisamente allá en Qatar. Fue muy emotivo, realmente contagiante, observar la bandera ecuatoriana flameando alrededor de otras eh, banderas clasificadas para el mundial. Ese orgullo lo vuelve a dar el deporte, no la política, el deporte. El deporte es sinónimo de unión de pueblos y nuevamente el fútbol. Nos remontamos al 2001 cuando llegamos al mundial y el país entero se unió en torno a la cita que había en Japón-Corea. Algo inédito para nosotros. Lo repetimos después en el 2006, recordarán ustedes allá en Alemania, estuvimos ausentes de eh, Sudáfrica, Luego, en el 2014, volvimos a estar en el Mundial allá en Brasil. Estuvimos ausentes el 2018 en Rusia. Y vean ustedes, el 2022 vamos a nuestro cuarto Mundial y el deporte es sinónimo de alegría y de unión en los pueblos. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos, como siempre, a que continúen en sintonía de Ondas
0: Cañaris. Si Sienta la...